0: Josildo, diretamente de Itacaratu, na sombra do seu pé de siriguela.
1: Eita!
0: <risos> vamos lá, Josildo. É, vamos lá, vamos dar início. Então, eu vou me apresentar um pouquinho. Eu sou Diogo Monte. Eu sou educador musical do Carde Sertão. E agora eu tenho a honra de falar com Josildo Sá, é, uma referência no, no forró, na atualidade. E eu queria passar a bola para você, Josildo, para você falar um pouquinho sobre a sua carreira. Se apresenta aí para a
1: gente. Olha, meu nome é Josildo de Sacruz. Eu nasci em Floresta, me criei em Itacaratu. Nesse lugar, com é, os poderes de Nossa Senhora da Saúde, Nossa Santa Milagrosa, e criado aqui, Itacaratu. E a minha linguagem musical é essa que, mesmo que Gonzagão, é, disse disseminou por aí, falou para todo mundo, cantou esse Nordeste. E eu sou um seguidor ferrenho dessa dessa cultura, desse do que eu sou. né Porque quando o Gonzaga cantou é, o Baião, o Forró, o Xote, ele cantou a vida dele, ele cantou o que nós somos. Eu também faço isso. eu é, Isso é muito pertencimento. E né? eu canto o que eu sou, o que eu recebi de educação, o que eu vivi montar no lombo de um cavalo, nas fazendas, nos barreiros, nos açudes, nos rios. Então, a natureza né, que a gente fala do sertão para o mundo. E Luiz Gonzaga tem essa essa importância né, de, de ter feito tudo isso para a gente e incentivado todos esses forrozeiros né, que estão hoje trabalhando. E Luiz Gonzaga sempre teve uma linguagem super moderna, né, muito moderna. Né, ele sempre foi além, à frente. Tanto é que hoje a gente ouve, cada vez que ouve Gonzaga, está um super atual, até as músicas mais antigas. É... Então, a minha a minha, a minha carreira é essa, meu eu tenho 21 anos é, de carreira, é, comecei é, meu primeiro L, é, CD, foi em 98, logo que Chico Sais morreu, assim, a minha influência é grande e tem entrado profissionalmente para a música, é, foi Chico, a morte de Chico me deixou muito triste, era um líder, um líder, sabe, motivava, motivou uma geração, e eu era fã do cara, sem assim, nem conhecê-lo pessoalmente, mas era fã, e lá, quando ele morreu, eu senti um grande impacto, um vazio muito grande. Né? E aquilo ali me na uma... 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 minha cabeça uma coisa que... Eu disse, meu Deus do céu, eu sou filho de artista, porque meu pai biológico é sanfoneiro, Agostinho Cordeon, tá de floresta. Sim. Minha mãe libera assim de... De... de Bibiri, que também é musicista, uma grande... É... uma grande pessoa que gostava de favor muito, muito, muito mesmo. É, até tocava um pouco de instrumento, acredito que ela acho que triângulo, a família dela também é de, forro, de forrozeiro, de sanfoneiro, de tocador de cavaquinho. E fui criado aqui por seus Zé Chico Né e Inês, em Tacaratu, na Fazenda Beldruega, para a cidade, para fazenda. E a Fazenda Beldruega, onde eu fui criado, é, minhas, passando minhas férias, tinha muitos forros também. Era uma fazenda muito animada, aí que meu avô, Chico, Chico Né, gostava, meu bisavô gostava, todo mundo gostava muito de festa. Então, fui criado nisso. Além de ter correndo sangue é, essa vertente, veio também a família que me criou. Então, isso estou aqui né, e, e dialogando com muitas outras músicas, porque o Luiz Gonzaga tocou valsa, polca, tocou mazurca, shot, baião, chachado. Então, a gente também faz. É, nossa geração tem outros recursos tecnológicos e a gente tem que colocar. Não é que a gente tem obrigatoriamente, mas tem gente que tem tendências a, a, a viver no, novas coisas. Eu tenho muito isso. Tenho
0: bastante isso. Sim. Então, nessa colocação que você fez aí, tu já acabou respondendo a primeira pergunta que seria como você, como foi tu imersão no forró, né? Como é que você chegou a esse meio e tudo mais? E aí você falou da influência do pai, da mãe, tudo isso colaborou, é, né? Isso aí.
1: É, é, então biologicamente sem eu nem saber, sem eu nem saber eu já estava no sangue, né? Eu sou, eu sou muito imperativo, nunca quis nada com estudo por não me concentrar numa sala de aula quando o professor estava fazendo uma coisa já estava pensando em outra coisa. Então isso nunca tanto é que eu fiz é, o, é, até ensino médio, né, terceiro científico, e não, não mais estudei. 18 anos, parei tudo e fui para o mundo, fui trabalhar, fui é, conhecer o mundo, né, porque eu só conhecia Tacaratu e Recife, foi fui para o mundo. Então daí é. também veio, veio é, o, o, as inspirações de outras realidades para a gente impactar com esse forró.
0: Certo, e agora eu queria pedir, Jozinho que você cantasse aí uma, uma música para gente, para dar continuidade. É, eu... A nossa é, eu tenho eu tenho um grande
1: defeito, que é não saber tocar nada. Eu arranho umas percussões, abumba, triângulo, essas coisas. Mas aí tem uma música que eu fiz, a minha primeira composição que foi gravada, que foi um grande incentivo do meu grande parceiro, o Anchieta Dali, meu amigo, irmãozinho, o Anchieta Dali, poeta de mão cheia. E ele, eu, eu ia até cantar Cazuza, eu era muito fã de Cazuza, né? sabe, demais, então eu ia cantar, ia ser cover de Cazuza, a gente ia, rapaz, tu é forrozeiro, vamos fazer forró, tu, é, tu nasceu no forró, então é, eu fui cantar forró, e eu gravei, fizeram com ele Cumbi, Cumbi é um lugar aqui em Itacaratu, onde tinha água mineral, água que abastecia a cidade, não tinha água encanada, então o pessoal ia, aquelas filhas de pessoas com pote na cabeça, jumento com, com aqueles barril d'água, então, menino, para dizer que estava trabalhando, botava um, 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 uma madeira aqui, botava uns dois galãozinhos de... Ia buscar água para ajudar o pai, fazer que está ajudando, brincando. Então, o cumbi é uma fonte de água mineral e é um sítio. O teu olhar me transbordou em cachoeira, rolando as pedras soltas do meu coração, fazendo festa na dança da correnteza, formando quedas nos planos da vastidão. Hoje sou cumbi embaixo de umas mangueiras Na umidade dos brejos de uma paixão Na viravolta do redemo e um gigante Dançando chote, zombando da solidão Nera São João, boneca de pé de milho Ou foi o fio do teu cabelo que me atou Nera São João, boneca de pé de milho Ou foi o brilho do teu zóio que incendiou O teu olhar me transbordou em cachoeira Rolando as pedras soltas do meu coração Fazendo festa na dança da correnteza Formando quedas nos planos da vastidão Hoje sou cumbi embaixo de umas mangueiras Na umidade dos brejos de uma paixão na viravolta do redemoinho gigante, dançando o short, sombando da solidão. Nera São João, boneca de pé de milho, ou foi o fio do teu cabelo que me atou? Nera São João, boneca de pé de milho, ou foi o brilho do teu zóio que incendiou? Nera era São João, boneca de pé de milho, ou oh, foi o fio do teu cabelo que me atou? Nera era São João, boneca de pé de milho, ou oh, foi o brilho do teu olhos que incendiou? Cumbi, Josildo Sá
0: e a Chieta Dali. Bom demais. Ô Josildo, agora uma outra pergunta. Quais são tuas principais influências musicais? Olha, minhas influências musicais, meu pai, Agostinho Grande Sanfoneiro,
1: né, Azulão, Cisão, Jacques do Pandeiro, Dominguinhos, João Silva, trio nordestino, esses são os primórdios, os primeiros que eu comecei a ouvir, e também da, da, quando eu fiz, a, 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 me pus adolescente, né, comecei a ver Alceu Valença, Geraldo Azevedo, Ednardo do Ceará, Elba Ramalho, Marinês, né, que já é de uma geração mais assim então essas coisas, Alceu Valença muito, muito, eu andava com, eu lembro que andava com, com é, Cavalo Doido, por onde trofegas, depois que eu vim parar na capital, cheguei em Recife, né, essa música tava rolando, então fiquei muito fã de Alceu, Zé Ramalho, essa turma aí, né, então são minhas influências total, que eles já também tem essas influências que eu tive, e é. também com as influências de, eu também gosto muito de um pouco de rock and roll, é, adoro rock também, e eles também botaram a guitarra, o Gonzaga também colocou guitarra
0: para caramba em, em forró. Então, minhas influências são essas. Isso. Agora, tem uma pergunta mais específica assim para te fazer, que é... Eu queria saber qual é o impacto da obra de Luiz Gonzaga assim no teu trabalho. Tu teria como mensurar isso pra gente? Olha, o impacto é, completo, é
1: totalmente. Tanto na minha performance, que eu gosto de me vestir de acordo com as coisas. Por exemplo, é... aqui é a Takaratu ele a terra da rede então quando eu comecei eu coloquei um chapéu de, can de cangaceiro lampião né, serra talhada essa região toda castelo lampião chapéuzão um óculos escuro que já era meio rock and roll eu, sabe, fiz era, era um cheio um de coisa e, e uma manta é, de rede né, feita de rede no palco também então era um era muitas coisas numa pessoa só entendeu então o Luiz Gonzaga também se vestiu de linho para cantar de paletó era vestido de cangaceiro, a influência do gibão, do vaqueiro. E eu também tenho um, um, totalmente tudo isso. Eu, tenho, eu faço dessa mesma forma. Eu sou, eu sou eu também acho que eu sou um performance. Eu hum. tenho muito essa coisa de sabe de, de vender a imagem, de falar da minha terra. Eu sou mais intérprete, sou mais intérprete do que é, do que compositor, do que poeta. Eu sou mais intérprete. Então, acho que o Gonzaga também era muito isso. Mas todo mundo queria que Gonzaga gravasse uma música, porque quando ele, quando ele gravava, aquela aquilo soava para para todo mundo né? ele tinha esse esse, esse dom esse carisma né? essa luz sim. eu também sinto uma desta parte eu tenho também sim porque eu, eu cheguei onde eu cheguei com todas essas essa essas coisas
0: que que parece muito com ele muito mesmo sim agora Musicalmente falando, a gente tem como encontrar alguns elementos da música de Luiz Gonzaga nas tuas músicas, nas tuas composições, ou coisa do tipo? Claro,
1: claro. eu falo do sol, da lua, do sol. eu falo muito do sertão. Eu falo muito do sertão. cumbi por exemplo. Todas as músicas, assim, a minha as minhas composições são muito do sertão. São muito para falar é. da... da, da... Como ele fala, deve pena da rolinha que o menino matou. Então também tem os meus pássaros que eu canto também. Né? Também tem um, é assim, eu falar dos rios. Ele fala do riacho do navio, corri para o que é com Zé Dantas. Mas também tem as minhas também que falam também sobre isso. O teu olhar me transbordou em cachoeira. Rolando as pedras, solta do meu coração as pedras na cachoeira. Então eu, 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 eu falo do, das minhas raízes para caramba muito, muito, muito. Hoje eu, eu compõe muito mais por o, que, por o que vi quando criança do que, do que hoje. Claro que agora, mais um pouco, porque as coisas estão acontecendo muito rápido e muito forte na minha vida, na vida de todos nós, do planeta. Né? Então, isso motiva a gente a compor. Mas o passado está muito presente, a questão do cavalo, do aboio, do vaqueiro, da vaquinha no curral, do leite, essas coisas.
0: Boa demais. Então, acredito que tem alguma, muito isso. Tem alguma música de Luiz Gonzaga que tu poderia trazer aí pra gente? É, por exemplo, uma música que me
1: influenciou bastante, foi um LP, que é, é o Foley Roncou. O Foley Sim. Ronco é, é, um, é um LP que, para mim, foi que me colocou em uma zaga da minha vida. E tem guitarra. Isso é, é, é rock and é, roll. É. O Foley Roncou no alto da serra, a brueira da minha terra, subiu a ladeira e foi brincar. O fole roncou no alto da serra, Cabruera da minha terra, subiu a ladeira e foi brincar. O Zé Buraco, pé foi, foice, chico manco, Cabamacho macho, pó branco, todo mundo veio brincar. Maria doida, Margarida Flores Bela, muito triste na janela, não dançou, não quis entrar. O fole roncou no alto da serra, Cabruera da minha terra, subiu a ladeira e foi brincar. O fole roncou no alto da serra, cabroeira da minha terra, subiu a ladeira e foi brincar naquela noite. Eu vivi com pentina, o capricho da menina, era de arrepiar o suspiro, paião bonito, tão gostoso é o coviteiro que apagou o candeeiro, o forró. É, tudo isso é, é uma questão de o fole roncou, você, tudo isso, você parece que está vendo as pessoas, está ouvindo o forró, está é, tá vendo aquilo ali. E é muito, é muito legal, assim, é, tem aquela outra Comadre Joana sempre reclamou, da mini saia que a filha tem o namorado se invocou também, e certo dia pra ela falou, tua saia bastiana, termina muito cedo tua blusa bastiana, começa muito tarde, mas ela respondeu foi facilita pra dançar o xerém foi facilita pra peneirar o xerém, foi facilita pra dançar na gafieira facilita para subir num caminhão. Então tem essa picardia, tem essa, esse duplo sentido, né? Que é muito legal. Então tudo isso é muito, muito interessante. Eu, eu também falo dessas coisas, a gente fala, a gente, a gente vê na feira, a gente vê tudo acontecendo.
0: É muito massa. Agora, uma coisa que está muito associada a você é a questão do samba dilatada. E que danado é um samba dilatada, Jesus. A latada é um
1: palhação que é, é, é construído no oitão da casa, nos terreiros, para que não chova. É, 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 forquilha, madeira, forquilha, palha de, ori, de ricurizeiro, de oricuri por cima, oricoqueiro por cima. Sim. E as pessoas, e quando chovia com essas palhas molhava, então encharcava, então ficava pingando no salão, fazia lama na areia embaixo, ou no barro, fazia lama. Então as pessoas colocavam nessa estrutura, colocavam flandes, flandes, latas de querosene, jacaré, minha pessoa cortava, começava a colocar lata em cima, né, para não pra pingar e escorrer, não, não cair no salão no molhar o salão, no molhar o terreiro. E aí tem nessa relatada tem a musicalidade que é o instrumento que tinha, por exemplo, tinha, era muito básica a sanfona, o cavaco, as abumba que era um melê. Então tinha essa sonoridade muito quem tinha os instrumentos que era basicamente sanfona, triângulo, a zabumba e na época era melê, nesse, nesses tempos mais do começo. E aí foi foi o samba dilatado. Então era essas músicas feitas bem simplesmente, muita vontade, é o que as pessoas tinham e tinha essa sonoridade de, de forró com samba, do coco, inclusive é, o coco também, que quando é cantado na palma da mão, é, muita gente fala, e eu acho que acredito que possa ser também, que seja porque na época não tinha o cavaquinho, não tinha o instrumento, então era na palma da mão mesmo. Sim. e aqui na pisada, nos pés. Né? Então, assim, é, o samba dilatada é isso, essa sonoridade que é feita nas latadas, o samba dilatada. E samba é, passou a ser ritmo depois dos anos 40, depois que foi alçado o samba carioca, porque samba era festa, como forró. Vamos, vamos para o samba na casa de Diogo, era poder é. tocar outro tipo de música também. O samba era festa. Então, o samba latada é isso. E aí, eu, é, eu e mais outras pessoas, Jacques do Pandeiro faz, faz muito isso, Marinês, é Billy de Campina, né, tem muito isso. É, Zé Dantas também fez isso. É, o samba, é inclusive quando eu fui fazer o Samba de Latada com Paulo Moura, é, uhum. eu liguei para ele, eu liguei para ele, é, ele e disse, ó, oh, Paulo, eu tenho um, eu quero fazer um projeto chamado Samba de Latada. Eles, como é que é isso? Aí eu cantei. Aí assim, oi Maria, aí eu disse, olha, começa, é, tem esse coco aqui que é de Tiago do Ar que quem mostrou foi o mestre azulão, eu vi ele cantando. É. Foi Maria Maria Rosa Morena Cheirosa, chega, nega, buliçosa, não deixa fogo apagar o pouco que eu canto. É pouco bem remexido. Se o cabal não for sabido, deixa o coqueiro virar. Aí ele ah, eu quero. Eu tô dentro desse, desse projeto, uhum. mas não é assim, não, maestro. Eu vou lhe dizer como eu quero. Mas já mudou. É tava assim, forró paião uhum. e, e eu fiz isso. Foi Maria, Maria, rosa, morena, cheirosa, chega a polícia. Vamos fazer samba mais. E, e, e o seu clarinete vai colocar uma fineza, vai, vai, vai afinar esse negócio e vai ficar chique, né com uma gafieira dentro desse samba. Então foi nessa nessa história. Mas já tinha feito o samba da Tata com a chiqueza dali, que a gente participava muito disso aqui no Sertão, aqui em Itacaratu em Caraibeira, Belém, Floresta, tudo isso já tinha esse samba dilatado. E a Anchieta participava comigo dessas coisas e a gente fez assim, uma música que é o um hino pra gente, que é Quixabinha. Quixabinha. Na Quixabinha tinha samba dilatada e no portal da madrugada se viu o coro comer e Maria com a saia marrotada Sapatia até o dia amanhecer ia ia, Maria Maria, maninha minha, na porta da camarinha você vinha aflorar. e o velho bardo pioleiro, seu conrado, tocava um coco suculento simpopado As dançadeiras respondiam num trinado, batendo o pé com o um refrão bem afiado. Maria. Maria Maninha Minha, na porta da camarinha, você vinha aflorar. É o samba dilatada, né? Que a gente fez, e essa música ficou legal, todo mundo curtiu. É o nosso samba dilatada, é o hino do samba dilatada. Mas teve essa diferença rítmica que já tinha no samba dilatada daqui. A gente fez isso porque já, hum. já via, já via Jax colocando, Jax tocando clarinete é, e tal. Então tudo isso foi uma. É, a gente viu isso e essa coisa não estava há muito tempo, estava um pouco fora de, de, de catálogo, os tem, tem grandes mestres, como a Abidia dos Oito Baixo, também na, no, no Oito Baixo, Luizinho Calixto, esse pessoal nunca deixou de fazer. Né? E Arlindo dos Oito Baixo, que foi meu parceiro também, que eu convidei ele para um carnaval, quando a gente começou a fazer esse projeto em Recife, Recife foi o berço de tudo, para a gente começar esse projeto. E a influência maior que eu tenho do Samba da tarde chama-se João Silva, João Silva é maravilhoso. É maravilhoso. Assim, é um dos grande, um grandes parceiros de Gonzaga. A música de João Silva que tocou muito, a mais famosa, que é, é Para Não Morrer de Tristeza, que é um samba latada, que ele chama Chama de samba de latada, samba de cabaré. Né? <risos> Mulher, deixaste tua moradia para viver de boemia. E viver nos cabarés. e eu, pra não morrer de tristeza, me sento na mesma mesa mesmo, sabendo quem és. Quem era eu, quem eras tu, quem somos agora, companheiros de outrora, inimigos do amor, cachaça, mulher e gaia. <risos> Era isso, essas histórias.
0: Ô, Josildo, <risos> chegou uma pergunta aqui. Sim, antes de tudo, eu queria pedir perdão a vocês, que eu não consigo acompanhar todas as perguntas é, que vocês mandam. E eu é, escolhi um aqui é, que diz Josildo, como tu vê a dança do forró no pós-pandemia? Vai ter uma desconfiança danada por conta do distanciamento, não acha?
1: Olha, esse distanciamento já vinha vindo há muito tempo nessa dança. Porque eu, eu viajo muito e vejo o povo dançar. Claro que é muito bonito, você girando a dama. Até eu posso contar um caso para justificar isso? É, eu estava no, no Rio de Janeiro e aí eu, eu vi lá uma, tinha uma, uma moça bem uma mais alta do que eu, né? Eu vi lá que era de fora, assim, meio, mais alta. Aí, né, fiquei me enxerindo para ela, fui tentar, olhei para ela. Tava dentro, aí fui tentar chamar ela para dançar ela virou de lado. Aí, beleza, tranquilo. Aí, um amigo meu que estava no palco cantando, Aí disse, oh, eu quero convidar agora um pernambucano, um José Sal, o cara do samba de latada, vem cantar. Eu fui. E ataquei jaques né? É, é, eu convidei a comarca de Sebastiano para dançar, e, chai, pai, 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 e o salão o salão cheio. E a moça foi pro salão. Aí veio dançar na frente do palco, olhando pra mim. Disse, Mas rapaz, agora é? Depois que eu tô, eu tô no palco, a mulher chegou. Eu, Beleza. Quando eu disse eu dei logo de mão dela, né? Paf, pai, peguei ela com a mão e fui dançar. Aí ela começou a dançar eu dançar agarradinho, né, botei ela no, no braço, comecei a dançar um forró, tocando forró comecei a dançar, ela pegou assim, a história, vamos fazer como faz em Porto Alegre, ela dizendo, como faz em Porto Alegre, a gente salta assim, bota pra lá, vem para cá, roda aqui, assim, volta para Pernambuco, chega, aí botei pra ela agarrado. <risos> então já, já tinha, eu assim, minha filha, ela, vamos para Porto Alegre, aí me saltava e ficava rotopiando o meu lado, assim, não, minha filha, volta para Pernambuco, aí, Papo! a cor chega, assim. <risos> E aí eu vi que já tava essa dança no forró, já estava essa dança, o povo dançando solto, feito gafieira mesmo, com aquele espaço uhum. circulando. Então, já estava um pouco, fasta, na minha opinião, que eu sou mais das antigas, eu gosto mais de coisa mais agarradinha Claro que um em um efeito é bonito. Então, depois da pandemia, eu acredito que pode ser que as pessoas queiram dançar mais agarradinho. Né? Porque quando uhum. puder, porque assim, se, oh, esse negócio de você sair da pandemia e já se enfiar no outro, não pode não. E como é que você vai saber? Tem que haver é. esse tempo entre uma coisa e outra, para saber se você pode ou não fazer isso. Questão de saúde pública, não é questão de vontade. Vontade acaba tendo que estar no nos no, no braços do outro o tempo todo. Né? Uhum. A vontade é grande, mas vamos ter que. Depois da pandemia, eu acredito que o abraço vai ser mais valorizado, o toque vai ser mais valorizado, porque a gente precisa disso. Né, precisa desse abraço sincero, um abraço sincero, né muito, é muito legal você ter isso, e a dança, agarradinho, acolchadinho, porra, eu, eu aqui no clube de Itacaratu, a gente, porra, tem, então a, gente a banda, antigamente as bandas tocavam vários estilos, né, aí quando era meia-noite dançava aquelas aquela músicas mais lentas, né, aí todo mundo, vup, corria pro meio do salão para dançar agarradinho, para tirar aquele sarro, para tirar um sarrozinho, eu acredito que vai voltar um pouquinho do sarro, um pouquinho, sabe, eu acredito
0: que Sim. <risos> Então, vou, vamos voltar um pouquinho agora para a questão da música. Antes, tu tinha falado a questão do shot, do baiano, tudo isso. A gente pode ver o samba dilatada como uma espécie de subgênero do forró, como esses outros ritmos é, são vistos? Claro, claro. É Segundo o amigo
1: Santana, ele disse que vem até antes do forró o samba dilatado, já rolava isso há muito tempo. Então, o subgênero do forró também. Inclusive, passou a ser, é, depois que eu comecei a divulgar com Paulo Moura, e a gente malhou muito em cima disso, samba dilatada, samba dilatada. Tanto é que eu nunca fiz questão de ser, assim, um CDJ do Sá. Eu, do Sá sou eu, simples, assim. Eu queria valorizar muito o ritmo samba dilatada. E aí, Sim. samba dilatada passou a ser um ritmo oficial de Pernambuco. E até no, teve uma época, é, teve uma época que é, a propaganda na Veja de Pernambuco era. Venha para Pernambuco, Pernambuco tem forró, xote, baião, samba de latada, chachado. Então ele passou a ser realmente oficializado, virou oficial esse ritmo em Pernambuco. Até a gente entrou com um projeto com essa, essa capa mostrando a gente, aqui a gente está trabalhando, não é só uma coisa de José do Sá, é de todo mundo. Apenas que divulguei, coloquei isso em pauta, porque é lindo, maravilhoso e gostoso. Que a poesia dança, é, é samba, é forró, essa mistura muito legal. Então é, é, é assim. No
0: e agora, como é que funciona teu processo de, de composição? teu processo criativo? Poderia dar uma, um pouquinho dessa dica aí para gente?
1: Rapidinho. Eu estava em São Paulo agora. Agora que eu digo, um tempo desse atrás, uns dois anos atrás, ou três, sei lá, não sei, porque passa tão rápido, eu não sei quanto tempo. E agora então. E aí eu estava num carro com a, com a minha amiga, que é uma senhora que me recebe lá em Recife, é, lá em São Paulo, aí andando com ela, aí, só entrando em, em rua, saindo em rua, entra em rua, e sai em rua, prédio, prédio. E aí subia, e as neta dela no carro, tudo menininha, 16 anos, 14 anos, 15. Vovó, 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 eu quero ir para balada, eu quero ir pra balada, eu quero ir pra balada. Ela, não, você não vai, não vai, vai, não vai. Eu sei que eu, aí eu fiquei pensando naquilo ali. Eu perguntei ao motorista, meu amigo, você não se perde aqui, não. Ele disse, rapaz, eu me perco e me acho de novo. Aqui é só prédio, pelo menos em Recife tem mar. Você se orienta pelo mar. E aqui não sei. Não, aqui eu me perco e me acho de novo. Aí aquilo vai na cabeça, eu né? fiquei olhando assim. A gente se perde e se encontra em seguida. Se acha na vida, se põe a cantar. O canto na esquina das lindas meninas que a noite é azucrina, por vento espalhar. Quem é que tem os. Quem é que tem o controle do vento? O vento assopra para todo lugar. O vento que tange o relógio do centro, assanha os coqueiros da beira do mar. A dor da saudade tinge por dentro. um cinza de asfalto, beira marginal, os sinais vermelhos para o tempo e o pensamento lá no meu quintal. Eu estava lá, mas o meu pensamento estava aqui, ó, no meu quintal, na minha seriguela. Mas -se ver as menininhas tanazando a avó e o cara dizendo que se perdeu e se acha. Saiu isso aqui. Então, o meu modo de, 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 de compor é essa forma. Eu vejo você, de repente, você está aqui, você diz uma frase, aí eu, epa, aí já vem aquela história. Eu vejo, assim com a saudade, aí vem aquela história. É uma coisa muito é, divina, uma, coisa, uma luz que vem. Eu não sei como é que eu faço, que eu não sei tocar, eu não sei nada, eu não sei nem o, o tom que eu canto, o som que eu canto. Eu canto aqui, mesmo aqui, que eu estou cantando? Porque aí é muito fácil me enrolar. É muito fácil me enrolar, dizer que eu estou cantando num tom e a música ser adulto. Muito fácil, fácil, fácil. fácil. E aí é dessa forma que eu, eu canto, é, é o momento, é aquilo que toca meu coração, que sabe que me chama atenção, uma coisa inusitada, sei lá, uma, uma história. Eu gosto de, de, de fazer as histórias, é, essa é a forma. Acho que, resol... Acho que respondi direito esse negócio? Sim, respondeu.
0: Agora, uma, uma coisa que me marca muito na tua obra, Josildo, é essa questão de misturar gêneros musicais diferentes, como tu falou no início, a questão do rock e tudo mais, e como é que viu essa ideia de unir hip-hop, rock, essas coisas na tua músicas? Olha, eu gosto muito de YouTube, Pink
1: Floyd, essas coisas de, de, de fora que eu via muito. Janet Joplin na minha época assim, até que eu era mais jovem, nos 80 por aí era via muito, é, E aí depois vem Nação Zumbi também que eu curto muito, Otto. Então eu, eu me muito, fiquei muito dentro. Eu sou um forrozeiro que eu sempre fui me encherido para me meter com esse povo, andar com o pessoal pop, o pessoal da, da cena da cena do Recife. Eu sempre fui enxer, eu sempre quis ser uma, assim andar andar com ele porque o forró, na minha opinião, o forró eu já, fa, já eu já faço. Então, eu queria aprender outras coisas. Se eu ficar só enfurnado dentro do forró, claro que eu aprendo, claro que eu vejo que cada dia o forró vai mudando. dando do lá de hum. Santana, de Chico Bezerra, de Ancheiro Dali, de Miguel Marcon, Luiz Romero, Marcial Melo, Petro... Se andar no meio dessas pessoas, é muito legal. Você aprende todo dia, mas eu queria mais uma coisa, e aí comecei a andar com essas pessoas e senti o clima deles, Lula Queiroga, inclusive gravei cor de Lula Queiroga, e aí veio o Zebral, que é hip-hop, e eu gosto muito disso, de misturar. Então veio esse projeto, né? levei Zebral, que é do hip-hop, é, do Repente, para Missa do Vaqueiro de Serrita, ele veio compondo de lá até aqui, que ele é excelente de, de improviso, aí já chamou Lenine para fazer uma história com ele, e aí eu, eu fiz um projeto com o Zebral chamado é, Orquestra de Repente, a gente fez... É, quatro shows do Carnaval, num tempo desse aí. Fizemos show no Carnaval com... Era mistura samba dilatada, com repente, com repente e hip-hop. Foi muito legal. A gente botou um DJ e tal. Então eu gosto muito de misturar esses sons. Eu acho que você pode fazer tudo. Você pode tocar até forró e fazer um solo de harpa no meio. Teve uhum. um tempo... É, é, teve um tempo que eu tive é, um, teve um amigo... É uma pessoa de, de, do Rio de Janeiro, um, um músico famoso aí, e a gente estava conversando. E ele disse: É, mas você? E eu tinha feito o meu primeiro CD, o Virado de um Palito véio, guitarra, Luciano Magno na guitarra, viola, violão, né, produzido por Anchieta dali, é, Genaro na Sanfona. É, Ito na bateria, só fera de Recife, né? Assim, Toninho no contrabaixo, então só tinha fera. E aí o cara chegou para mim, rapaz. Olha, o forró, o forró de verdade mesmo é zabu no tempo. Sanfona, meu amigo, forró de verdade. Então vai se reclamar com o Gonzagão que fez o Fólio Roncourt. É você que você sabe porque, sabe porque você é artista famoso, vai dizer o que eu tenho que fazer, dizer o que é verdade ou não, é pelo amor de Deus, né? Então, assim, é tem essa coisa, assim, de misturar de você, você ser. Sabe, colocar, e a guitarra, eu acho, na minha opinião, ele comunica, se comunica muito com a, pessoa, com a juventude, né? O rock uhum. and roll, tem aqui o público. Eu agora fiz um show em, em São José do Egito, dia 5 de janeiro, lá no, na festa de Pia, de Louro, do Pajaú, né? a Festa do Louro, onde tinha o pessoal da, da a plateia que estava lá, era todo o pessoal de 20, de, entre 16 a, 20, a 22 anos. Era a 80% disso, jovem pra caramba, todo mundo tatuado, todo mundo é diferente, rastafari, tudo, tudo diferente do público, que é do forró mesmo. Né? Mas lá é importante, isso que lá é a terra da poesia, que eu achei tão bonito esse jovem, tudo em pra poesia, buscando na poesia massa de, de sertão da gente. Né? E aí eu, eu fui na sexta para justamente ver esse público, esse, meu Deus, eu fiz um repertório todinho, quando chega lá eu mudei o repertório completamente, peraí, <risos> me comunicar melhor com essa turma, eu vim aqui pago pelo estado de Pernambuco, pe... <coughs> o Bimarinho o projeto, então eu tenho que agradar esse povo, como é que eu vou agradar? Eu entrei torando no aço, não vou mentir, entrei torando no aço mesmo, mas menino, quando eu cheguei, foi uma festa grande, foi um show lindo, e mais um empresário amigo meu ficava jazido, ó, Almélio tocou agora, não sei quem tocou agora, agora é você viu bicho quero ver o que vai fazer eu também quero <risos> eu também quero ver o que vai fazer eu sei que eu preparei aqui eu levei uma banda com grandes buscas também com Daniel Coimbra no Cavaquinho com é com Copinha no pífano e, e sopros Andrezinho na sanfona Andresa minha mãe, meu amor linda Andresa fria de Aurinha que toca comigo há muito tempo na, na percussão Juninho de contrabaixo rock and roll da porra em cima do no, no, no contrabaixo entendeu é assim foi muito legal foi muito legal é, I, é, Iveson, que é um multi instrumentista na percussão, então foi excelente, porque eu acredito que o artista tem que ir onde o povo está mesmo aquele povo estava tudo ali para ver grandes shows, como é que eu ia passar por baixo como é que eu não ia fazer um grande show mas eu, hum. eu torei, as torei isso é uma, é uma coisa que eu não vou esquecer nunca quando eu saí eu tomei uma grande, agora eu vou tomar uma, porque o negócio foi sério
0: mas foi muito bonito, assim, todo mundo gostou Outra questão, é essa questão da interação com o meio digital e tudo mais, tu sente que o forró Pé de Serra tem perdido espaço nesse meio, ou não? Isso é mito, assim. Olha,
1: eu acredito que todos que não se comunicam, se trumbica, já dizia Chacrinha, né? Sim. Se comunica, se trumbica. Então, é simplesmente isso. Agora, o meio digital é o grande lance. Eu agora, depois dessa pandemia, que estou me metendo nesse negócio. Eu passei a vida toda, né? Agora que eu arrumei as pessoas para entrar no meu YouTube, para poder é, é, se, 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 se alistar se alistar no YouTube para mim né? <risos> agora que eu vou começar a fazer live agora que eu vou começar a fazer as coisas agora que eu estou montando um, um, é toda um, um, uma estrutura para poder fazer umas lives legais muita gente tá me cobrando não ah, faça live então, eu vou fazer quando tiver o um momento que eu tiver bem legalzinho achar que posso fazer porque eu acho que o povo merece uma live bem trabalhada por quem é profissional como eu eu vivo disso então não posso vender mostrar, vender, mostrar um produto, sabe, inacabado. De forma Sim. nenhuma. Eu quero pelo menos com um som legal para você ouvir daí. Porque eu acho que por muitos anos agora, muito tempo, a gente vai ficar aqui, a gente fazendo dessa forma. O público vai ver a gente por aqui, por esse celular. Vai ver a gente pela internet, por essas coisas, porque não vai rolar, não. Eu estou me preparando para isso. Estou me preparando muito para isso. Eu acredito que o Forró Pé de Serra ele tem muito futuro, porque a poesia não morre jamais, o ritmo não morre jamais. Eu acho assim muito, até muito, muito, muito besteira. É, é, não vamos deixar o Forró morrer. Quem é que vai deixar o Forró morrer, minha gente? Isso é, é, é não, forró, o forró. Cuidado o Forró não morrer. O Forró não vai morrer, não, porque enquanto, enquanto a gente estiver aqui, o filho da gente, o neto... Eu, eu ouço o Luiz Gonzaga, minha filha, minha filha de, de nove anos, canta Luiz Gonzaga. Né? Tem, e, e esses poetas novos, Marcel Melo, Petrúcio, Chico, Flávio Leandro, é um cara que sabe lidar com as coisas desse negócio, chama-se Flávio Leandro, ali é professor, hum. ele hum. é para mim, é, é meu ídolo, em tudo inclusive, tanto como, como gente, é, como, como, é, como pessoa, como, como gente, como, é, esse, é, como li, saber lidar com... É, as, as mídias sociais, as plataformas. Então, sim. inclusive, eu estou sabendo até dar palestra para que para que a gente aprenda a fazer isso. E nós temos que aprender sim. E perder esse medo desse desse monstro né, que é essa tecnologia. Que é, que do jeito que faz, do jeito que essa tecnologia criou um muito monte de abestalhado, cria também um monte de coisas boas. É só saber sim. usar esse negócio. Eu acredito que a gente pode usar muita coisa disso aqui para crescimento. E a gente vai ter que aprender mesmo. Porque esse coronavírus veio para a gente reaprender tudo nesse mundo, meu Jesus Cristo. Entendeu? Então Sim. acredito que o Forra vai dar um pinote lá para cima. Eu tô vendo Bruno Lins compor o tempo todo e jogar aqui na edade, tá cada coisa bonita, retada, aqui, comunicando legal, pegando as coisas do momento, fazendo isso, e outros artistas também, Maciel fazendo isso, todo mundo. Até aqueles que não estão, que, que, que tem coisas gravadas antigas, estão voltando, estão jogando na, na, nas plataformas, estão pedindo pro pessoal entrar no YouTube para poder. É isso que vai haver. E essa união, essa humild... com toda a humildade do mundo, a gente hoje tem que trabalhar diferente com nossos parceiros. Né? A gente agora não pode ficar um com inveja do outro, não. A gente tem que se juntar né? para poder crescer em bolo. Crescer de bolo, porque só cresce
0: de bolo. Né? Não no... Senão, realmente, não dá certo. É uma opinião minha. Já que você falou aí, Flávio Leandro, eu queria só deixar um aviso para o pessoal que, Há um tempo desse, Flávio Leandro estava divulgando em um vídeos sobre história da é, formação da cultura nordestina, da música nordestina, e é bem interessante conferir. Quem tiver disponibilidade e vontade, só chegar lá no perfil dele e dar uma conferida. É, Sim, dia, é muito viu? legal. Traz aí outra música para gente. É
1: uma música que eu, uma influência grande minha é O um Vaqueiro. O um Vaqueiro, para mim, é, é um rei o Vaqueiro para mim é tudo, tanto é que eu faço a Missa do Vaqueiro, eu, eu ajudo lá na Missa do Vaqueiro, é organizando junto com a Helena Câncio, lá na, é, esse ano, é, 16 anos, esse ano faz que eu faço a Missa do Vaqueiro a parte musical da Missa e interajo com as pessoas, convido alguns artistas, tudo é, é, é orientado por Helena Câncio, que é da Fundação, não Câncio. E aí o Vaqueiro é muito, é uma influência. Né? Numa tarde, bem, Tristão... O gado murge sem parar, Lamentando o seu vaqueiro Que não vem mais a boiar, Não vem mais a boiar, Tão dolente a cantar. E ainda fiz assim, um, um trabalho, que eu fiz é, seis músicas, num, num CDzinho que eu gravei, de, com Vava Machado e Marculino, que é uma dupla de... de, de de boiadores famosíssimas estão né, agora boiando lá no céu, mas eles fizeram história por aqui. Hoje, tudo que acontece é na, nas, nas pegas de boa e vaquejada tava machar o foram os, prim, os primeiros a fazer isso. E eu gravei uma música, algumas músicas. Uma foi Segura, vaqueiro, catuca boiada. Mulheres bonitas estão na vaquejada. Oi, e os brindões de ouro já estão na parada. O vaqueiro veste perneiras de bão, pega o barbatão na mata fechada. Bebe uma aguardente, cai no forró, vaqueira alençol de mulher assanhada, sanfona gemendo, mulher rebolando, vaqueiro puxando, deitando a boiada, o povo aplaudindo na queda do touro e os senhores de ouro cantando.
0: Hi, boy? É bom é, demais. É, 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 é o piseirinho que eu gosto. É. Ô, Josildo, tem outra pergunta aqui de Luiz Apolinários. É, Josildo, como você analisa as plataformas de streaming para a divulgação de artistas. Olha, isso, falar, é muito, isso é muito importante. Já era
1: importante. E agora é muito mais. Eu ainda não estou, para você ver. Ainda não estou. Mas já estou tentando, vou fazer tudo isso esse ano. Já estou é, em algumas etapas. Agora que eu estou é, no YouTube, agora, agora que eu estou é, melhorando meu Instagram, é, que eu ainda não fui ainda nem no Twitter. Que eu ainda vou nesse negócio desse Twitter, entendeu? Uhum. Para poder trabalhar. Que eu não, não sei essas coisas. Porque senão você não faz mais nada na vida. Fica só fazendo isso. É incrível isso. Você não, é, é. Eu preciso trabalhar, né? Mas assim, é muito importante, Luísa. Extremamente importante. Eu vou fazer isso porque você vai poder ver é, isso tudo vai para o mundo inteiro. Né? Você, você hoje, é, eu estou falando aqui, sabe, isso vai para o mundo inteiro. Vai, a gente não sabe nunca onde, onde vai chegar. Então, é, essas plataformas são maravilhosas para divulgação da música, não só hoje. Há muito tempo já era, então agora mais é. eu sou Eu sou, é, acredito que todos têm que fazer isso. É um caminho sem volta, a gente tem que ter mesmo,
0: independente de corona ou não. Então, a próxima pergunta que eu ia te fazer seria como podemos fazer para manter o legado do forró vivo nesse momento e que a gente está passando. Então, isso seria uma alternativa também, né? essa questão do, da conectividade. É, eu acredito que a, a, a grande alternativa é a
1: divulgação. É você Porque as pessoas estão criando muito. E, principalmente, agora, dentro de casa. Né? Então, como é que você vai escoar? Como é que você vai escoar a produção? Tem que ser por aqui.
0: Uhum.
1: Você não pode ir para a rua, cantar na rua. Mais. Você não pode ir para um bar, cantar. Então, você tem que escoar por aqui. Essa é a necessidade, esse é o futuro, e por isso que não vai morrer. Porque as pessoas estão aprendendo como eu, aprendendo lidar com os streams, lidar com, com, com essa, as mídias sociais, aprendendo para justamente escoar a produção. E aí, como, vai, como a gente vai ganhar dinheiro para sustentar o, o bucho cheio, né, sustentar a família, que eu não sei como é que vai fazer. Eu ainda vou, ainda vamos ter que ver isso que eu estou tentando fazer, é, é, é pensar nisso né? Mas a gente vai ter que, que aprender para poder é, é, desenvolver isso, escoar a nossa produção. A gente aqui tá, é, é, tá, é forró o tempo inteiro, a gente está criando. Hoje mesmo fiz um forró, acordei de manhã já fiz um forró. É, não sei que hora, se amanhã vou fazer outro, porque essas coisas é muita inspiração. A inspiração vem e a gente emplaca. Né? E aí, é, para escoar é por aqui. Eu acho que o forró é, vai ser muito fortalecido, como qualquer música, se você souber usar as mídias sociais, os streams, as plataformas, colocar para o povo ouvir. né? E aí eu acredito que você pode até, as pessoas assim, eu acho que eu morrer de fome, eu não vou morrer, não. De forma nenhuma. Né? E a, gente, a gente vai conseguir sobreviver. Se Deus quiser, a gente está aqui de quarentena, cumprindo a risca da OMS. Fica em casa. Para quem pode, eu acho que quem, quem não pode tem que tentar poder fazer isso. Porque é um muito um meio de a gente poder escapar por essa.
0: Tem uma pergunta aqui, Josildo, de um educador lá do museu, é, Perácio Gondim. Ele perguntou: Josildo, é, tu já compôs alguma música para quadrilha junina, referente a ciclo junino, essas coisas assim? Olha, assim especificamente eu já compus é, é,
1: Rasta Pé, Tudo Dux, Tudo Tudo Já fiz algumas coisas assim, já. Agora não especificamente, é, porque isso é um ritmo, né? Tudo Dux, -du -tu, tu, du -tu. São João, na capital, não me diga que é São João. É calça Ei! Hey! Viva São João! Viva! Nova na tua! Na então, isso eu, eu já tenho algumas coisas com isso, que, é, que alguns hastapés que eu compus e também é, Bandeira de Mulher, foi uma música que eu gravei, que tem é, Bandeira de Mulher. É. Quando chega São João, tem que ter arrastapé, com rodas de quadrilha e bandeira de mulher. Quando chega São João, tem que ter arrastapé com rodas de quadrilhas e bandeira de mulher. Meus olhos viram fogueira, meus olhos irão balão, alumiando os terreiros, incendiando o salão, alumiando os terreiros, incendiando o salão. Entra a Maria, que José já tá dançando, tá aqui, tá nem tá lidando, se tu tá na solidão, já tomou uma, já virou a cozinha. É, t -t Tudo isso é, é um rastapé. Então esses ritmos já ponho sim. E essa música é de Anchele Dali, e Miguel Marcondes, dos Vatos e Violas. E a gente, uma pra mim, pra mim, pra mim. <risos> por favor, que agora tá seca.
0: <risos> aqui, produção <risos> da boa. Está pensando o quê? <risos> oh, tem uma Como pergunta gente... aqui, Josildo, de David Saborido. Eita, David Saborido, <risos> velho Saborido. Saborido
1: é... <risos> <risos> Aqui, aqui é assim, a gente é tudo cheio
0: de menino no terreiro aqui. O terreiro aqui é. falta. Tá ó David perguntou o seguinte: qual a tua relação com os novos braços do Forró?
1: Olha, os novos braços, a gente tem feito eu tenho feito algumas coisas. Com, é, agora eu fiz essa música Acalma a calma Pressa com Leninho de Bodocor, né, que é um, é, um, é um compositor já tem um tempo, já mas é um cara bem novo. Se foi isso que que está perguntando com as pessoas, eu tenho é, parcerias de. É, com cheiro dali que é contemporâneo, é, assim, minhas parcerias são essas com esse pessoal novo e assim, gosto muito do que está sendo feito hoje. É, tem Vatos Violas, eu vejo Greg Marinho, um é, poeta. Eu, eu, eu vejo Greg Marinho, que é um poeta, um poeta do, do, do... aqui. é Minhas crianças, essa aqui é Inês, sim. essa aqui Olá, é Daniel. Sim. E aí, assim, é um, Minha, meus, meus, meus abraços com esse povo é muito legal eu acho que é composição Bruno Lins é um compositor muito legal que está assim, produzindo para caramba que é do fim de feira né? então essa eu me relaciono muito bem com esse povo, mas, é, tem tem assim tem outro Danilo pernambucano que é do sertão que era de salgueiro que é um poeta sanfoneiro né? Luizinho de Serra que é outro sanfoneiro sabe excelente maravilhoso essa turma nova e tem muita gente, tem muita gente. E, assim, eu curto muito, né? Curto muito. Adoro, assim. Eu, 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 quero, eu, quero, mais, eu quero mais. Eu quero mais menino novo aí para gente aprender. Ainda aprender mais com eles, que os bichos já vem cagou gota tá serena. É
0: verdade. É. Então, José a gente está caminhando para o final da live. A gente já está com 53 minutos. Eu queria agradecer a todo mundo que participou aqui assistindo. E também queria te agradecer. Para mim é uma honra danada. Eu aprecio muito teu trabalho. E Obrigado, queria partir para as considerações finais. assim O que é que tu espera? Quais as tuas expectativas para esse pós covid
1: A minha expectativa é escapar. Que escapar. É, eu, quero, eu, quero, eu quero cumprir muito essa quarentena. Eu estou tendo muito Sim. cuidado. Estou com minha família dentro de, dentro de casa. Né? e assim saindo para muito pouco para comprar algumas coisas que é necessária que não pode deixar de comprar mas é muito rapidinho assim eu mantenho um esquema aqui em tá, Itacará tudo e tele, o telefone o telefone pessoal vim trazer em casa tudo quando eu saio eu vou para o meio do mato então tudo isso eu estou me cuidando para poder ir, ir, ir trabalhando também e, 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 a, e ajeitando as minhas mídias sociais as plataformas vendo as coisas tudo para me ajeitando para poder me enquadrar nesse novo mundo a minha expectativa é que se eu escapar eu vou escapar muito bem vou escapar muito bem, porque a minha consciência está voltada para o futuro. A minha consciência está voltada para o futuro. Eu acredito que eu gostaria muito que todo mundo pensasse assim. Porque se for pensar na atualidade, na, na, na política atual que está acontecendo, na zoada, na doença, então você não vai pensar na vida. Eu estou pensando na vida. Após isso, se escapar também. Se escapar, eu não ia, ia morrer mesmo, não nada. Mas, eu estou pensando que o futuro vai é aguardar a gente bem mais forte. Quem escapar pode saber que a gente vai conseguir ser mais forte. Agora tem um olhar do coração. Se a gente olhar com amor para as pessoas, a gente tem que olhar com amor, sabe? com compaixão, com perdão. Com... Isso é que a gente tem que aflorar, sabe? Para poder a gente pensar num
0: futuro melhor. Com certeza. Então, traga aí mais uma canção para gente, para a gente encerrar e conversa. essa.
1: É, é... Não fique triste que o sonho não acabou. A vida segue, meu amor. Tudo isso vai passar. Se a distância, no momento, é o que interessa. Por favor, acalme a pressa. Nosso tempo vai chegar. Não fique triste. Que o sonho não acabou. A vida segue, meu amor. Tudo isso vai passar. Se a distância... No momento é o que interessa. Por favor, acalme a pressa. Nosso tempo vai chegar. Acalme a pressa, minha e, e Leninha de Bruncão. Muito obrigado, Josildo.
0: E obrigado, Ildo.
1: Parabéns, parabéns ao Cais do Sertão é, por mostrar todo esse acervo, por carregar a nossa história, para mostrar para quem vai a Recife e visitar. O atendimento é maravilhoso. A estrutura toda maravilhosa, todas as exposições são muito legais, sabe? É muito bom ter um carro do sertão. E isso engrandece o nosso Estado, engrandece o nosso Recife, engrandece o país com isso. Parabéns a vocês, Semana do Museu aí. Estou de parabéns. Parabéns e muita saúde para vocês. Se cuidem. Um grande Amém. abraço. E, e, e quem participou da nossa, da nossa live, tudo de bom para vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, Josinho. Valeu.